0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Antes de começar a ler esta crônica, eu quero chamar a atenção dos amigos do ofícios da Tabajara que prestigiam com a sua audiência esse conjunto de alinhavados que eu leio toda semana aqui na nossa querida Tabajara. Esta semana, esta sexta-feira é a última das cinco que eu comecei na segunda-feira, Elas registra uma das crônicas que eu gosto mais. E as cinco com que eu fiz chegar aos ouvintes da Tabajara esta semana, crônicas da cidade, elas já foram repetidas aqui, mas elas foram escolhidas para a União, cuja editoria me pediu para escolher, dentre as setecentas e tantas que eu já fiz, cinco que definissem um estilo, definissem um gosto literário, sei lá, por crônica. Que é uma coisa que parece ser muito fácil de fazer, na verdade não é tanto. Então, esta de hoje é a quinta das cinco que eu escolhi e que encaminhei para a Editoria da União e que parece serão publicadas numa edição especial em que os que hoje escrevem para a União definirão crônicas e artigos que foram escritos ao longo dos últimos anos no órgão oficial do Estado, no jornal um dos mais antigos do Brasil. E a de hoje é a morena molhada mais enxuta que eu já vi. Amigos ouvintes da Itabajara, para comemorar a inauguração de mais uma rodovia, eu resolvi fazê-lo de forma diferente. E por isso relembro o fato que aconteceu há mais de 50 anos, e que tem como personagem principal uma belíssima morena autêntica representante do que existe de melhor na mulher, um todo indivisível, bela, sensual, simpática, jovem e dona de um corpo escultural, que depois de tanto tempo ainda me polvou a memória, tornando-se por isso inesquecível. Corria, me parece, o ano de 1959, e estávamos fazendo o levantamento topográfico necessário ao projeto da estrada que a asfaltada ligaria a de 230 a Juarestávora e daí para a Lagoa Grande e a Lagoinha. Manassé Medeiros, o melhor topógrafo do DR, era por assim um engenheiro sem diploma, pois de estradas ele sabia tudo e mais alguma coisa. Dojival, o jovem Dinda, estava começando, como tantos outros, carregando a mira, transportando-a para a leitura do Teodolito, exercendo o que se chamava de porta-mira. Eu, estudante do segundo ano de engenharia, funcionário do DR, assistia mais do que fazia e de vez em quando conferia as medições e as anotava na caderneta de campo. Manassés ajeitou o teodolito, calibrou a objetiva, limpou os óculos e preparou-se para a leitura. Eis que de repente ele parou, recuou, levantou a cabeça e desviando o olhar para a direita disse-me, doutor Carrinho, era assim que ele me chamava, olha ali o que vem descendo do barranco. Meus amigos, quando Manassés me chamou a atenção para o que eu descia do barranco, fiquei boquiaberto e meio atônito, quase não acreditei no que via meus olhos. Ela descia da encosta como uma jarra d'água na cabeça e mais parecia uma visão do outro mundo. Tinha a minha altura, vestia um traje típico de moça pobre da roça, que cumpria tarefa absolutamente corriqueira, transportar a água da cacimba para casa. Se muito, devia ter 17 anos, mas não era uma fêmea qualquer pois nela tudo estava em seu devido lugar. Os cabelos molhados pela água que escorria da jarra eram grandes e castanhos quase pretos, e desciam pelo pescoço torneado que ligava um rosto perfeito ao colo atraente. Os peitos, de tamanho médio, deixavam à vista colados no vestido molhado, os bicos durinhos e desafiadores. O vestido não era a única peça de vestuário a cobrir aquele corpo delgado, trigueiro e moreno, queimado pelo sol, porque por baixo dele se desenhava o contorno de uma calcinha branca, que os pingos da água escorrida também já começavam a molhar. Amigos ouvintes, quando ela nos viu, olhou com naturalidade, e passou por nós com um sorriso Que saía da boca de lábios carnudos E dentes alvíssimos e perfeitos Compondo um conjunto Parecido com o que Da Vinci Compôs a sua Mona Lisa E os olhos? Ah, aqueles olhos Aqueles inesquecíveis olhos Grandes e meios verdeados Seu andar era um gingado Sensual e provocante As coxas, grossas e lisas Que resvalavam uma na outra Deixavam quase à mostra O resto do pecado, pois bem Amigos ouvintes, do mesmo jeito que surgiu no alto do barranco, ela desapareceu na curva do caminho. Ainda arriscou olhar para trás, quem sabe para confirmar que nós, os três marmanjos, ainda estávamos ali parados, de queixo caído, sem acreditar naquela cena, digna dos melhores momentos do cinema italiano de antigamente, quando Sofia Loren enchia as vistas dos homens de todo o mundo. Eu lembro bem então que era o final de uma tarde. E logo depois o sol também sumiu com ela no horizonte, atrás da serra. Nos dias seguintes, em todas as tardinhas, ficamos a esperar que a morena voltasse. Mas ela nunca mais apareceu. E assim, nesta hora, lendo esta crônica, eu presto minha homenagem à mulher paraibana, que aliás deveria ser homenageada todos os dias, porque se não fossem ela, nós, homens, jamais sequer teríamos nascido. Mas aquela foi, a amigos ouvintes, sem dúvida, a morena mais bonita, mais molhada e mais enxuta que eu já vi na minha vida. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.